1: Wir sprechen über lauter gute E-Auto-Nachrichten, Frust bei AstraZeneca und neues Vertrauen in Coinbase. Im Thema des Tages geht es um die Antwort auf eine der großen Geldfragen. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch einen alten Handelsriesen mit neuer Kursfantasie. Alles
2: auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Philipp Vetter aus der
0: Weltwirtschaftsredaktion.
2: Heute ist Dienstag, der 4. Juli und wir wünschen euch einen unabhängigen Start in den Tag. Und an der Wall Street fragte man sich gestern wahrscheinlich den ganzen Tag, warum die Börse überhaupt geöffnet hatte, wo sie doch heute wegen des Unabhängigkeitstages direkt wieder geschlossen ist. Die Schlussglocke wurde sogar drei Stunden früher geläutet als normalerweise. Immerhin gab es am Ende kleine Pluszeichen. Der Nasdaq 100 schloss 0,2% fester, der S&P 500 0,12% höher. Negativ herausstach unser DAX, der ganz normal handelte bis zum Schluss, der verlor dann nämlich 0,41% auf 16.081 Zähler.
1: Was gestern noch Vermutung war, zumindest bei dir, Nando, ist heute Gewissheit. Die Märkte, die feierten abermals die Tesla-Zahlen. Du warst da ja auch Optimist, ne? Teile von uns waren gestern noch skeptisch, ob es genügt, einfach nur den Absatz zu steigern, ohne auf die Marge zu achten. Heute wissen wir, den Märkten reicht es erstmal. Die Tesla-Aktie gewann am Montag knapp 7% dazu. Der Konzern ist inzwischen sage und schreibe 887 Milliarden Dollar wert.
2: Wahnsinn. Womöglich wird Tesla die nächste Aktie im Billion Club dann hätte ich mich so richtig geirrt. Aber gut, noch viel deutlicher fiel das Plus beim kleinen Konkurrenten Rivian aus. Die Aktien gewannen nach überraschend starken Auslieferungszahlen mehr als 17 Prozent. Rivian hatte gestern mitgeteilt, dass man im vergangenen Quartal 12.640 Fahrzeuge ausgeliefert hat, mehr als die rund 11.000 Auslieferungen, die im Schnitt von Analysten erwartet wurden. Im vorangegangenen Quartal, und da sieht man, dass das doch eine deutliche Verbesserung ist, verzeichnete Rivian rund 8.000 Auslieferungen. Vor einem Jahr waren es gerade mal knapp 4.500. Fürs Gesamtjahr werden 50.000 ausgelieferte Fahrzeuge erwartet und das ist mehr als das Doppelte der rund 20.000 aus dem vergangenen Jahr.
1: Und weil es so schön ist, machen wir auch gleich weiter mit guten E-Auto-Nachrichten. Auch der chinesische Elektroauto-Akteur NIO überzeugte mit guten Auslieferungszahlen. Der Elektroautobauer mit Sitz in Shanghai, der lieferte im Juni 10.707 Fahrzeuge aus. Schöne Zahl. Und damit 74% mehr als noch im Mai. Die NIO-Aktie gewann an der Wall Street knapp 4% hinzu. Ganz schlecht lief es gestern hingegen für die AstraZeneca-Aktie.
2: Die Nachricht über Todesfälle während einer Medikamentenstudie drückten die Papiere des britischen Pharmakonzerns um fast 9% in die Tiefe. Gemeinsam mit dem japanischen Unternehmen Daichi Sankyo, das entwickelte Lungenkrebsmedikament, oh Gott,
1: Datapotamap und so weiter. Definitiv nicht. Genau. Nee, so, so heißt das nicht. Datopotamap, Deruxtekan, hätte ich gesagt.
2: Wow, das stimmt auf jeden Fall. Fakt ist, dass dieses Lungenkrebsmedikament zwar die Ziele der Studie erreicht hat, AstraZeneca berichtete jedoch vom Tod einiger Patienten. Ja, und auch das Fehlen von klinisch aussagekräftigen Details zur Wirksamkeit von Data Pro richtig Philipp? Klang gut. Ja. Diese Wirksamkeit gebe Anlass zur Sorge, schreiben etwa die Experten von Barclays in einer aktuellen Studie dazu.
1: Bei mir wird es einfacher, mit den Namen hierzulande weiten die deutschen Immobilienwerte ihre Gewinne vom Freitag nach einer Prognoseanhebung bei der LEG Immobilien aus. Die Anteilsscheine von LEG, Vonovia, Roundtown, tac Immobilien und Deutsche Wohnen gewannen gegen den allgemeinen Trend zwischen knapp drei und knapp sechs Prozent. Und dann lohnt auch noch ein Blick auf den
2: Kryptomarkt. Die Aktien des Börsenbetreibers Coinbase stiegen nämlich um fast zwölf Prozent womit sich die Gewinne der Aktien in den letzten fünf Tagen auf fast 30 Prozent erhöhen. Ja, und warum das alles? In den letzten Tagen wurde die Coinbase-Aktie durch einen Ansturm von Anträgen großer Vermögensverwalter wie BlackRock oder Fidelity beflügelt, die nämlich versuchen, einen Bitcoin-gestützten ETF an den US-Börsen zu notieren. Inzwischen halten es die meisten Experten für wahrscheinlich, dass eines dieser neuen Produkte von der SEC, also von der Börsenaufsicht, genehmigt wird. Und alle großen Finanzhäuser setzen im Fall der Fälle auf Coinbase als Börsenplattform.
1: Überhaupt lief bei Krypto derzeit erstaunlich gut. Der Bitcoin-Kurs, der stieg am Montag ebenfalls um mehr als 2% auf jetzt immerhin wieder 31.200 Dollar. So hoch stand Bitcoin seit Mai 2022 nicht mehr. Termine, haben wir ja gestern schon gesagt, sind im Moment eher rar gesät. Das Statistische Bundesamt, das äußert sich zu den Exporten im Mai. Dann gibt es noch die Verleihung des Europäischen Erfinderpreises. Ja, und dann steht noch der letzte Flug einer Ariane 5 Rakete auf dem Programm.
0: Das Thema des Tages
1: wir weichen
2: ja hier nur ja, relativ selten von unserem Alles-auf-Aktien-Motto ab. Heute Tag muss es mal wieder sein, denn wir präsentieren euch hier und heute die exklusive Antwort auf eine der größten Geldfragen überhaupt. Und die lautet Mieten oder Kaufen?
1: Tja, bis zum vergangenen Jahr war die Entscheidung in Deutschland einfach, zumindest auf dem Papier. Kaufen war in den allermeisten Fällen sinnvoll. Zwar waren die Immobilienpreise stark gestiegen, allerdings hatten niedrige Finanzierungskosten diesen Anstieg zum guten Teil abgepuffert. Zumindest für Menschen mit ausreichend Eigenkapital war der Kauf ein gutes Geschäft. Die Kosten für den Kredit, die waren ungefähr genauso hoch wie die zu zahlende Miete. Doch binnen kurzer
2: Zeit haben sich die Vorzeichen am Immobilienmarkt dann einmal komplett gedreht. Das Krisenjahr 2022 hat sämtliche wichtige Koordinaten geändert, teilweise auf ziemlich unerwartete Weise. Ja, Der krasse Zinsanstieg sorgte für deutlich steigende Finanzierungskosten, sodass die Kreditraten seit 2022 deutlich höher als die Miete für eine vergleichbare Wohnung sind. Sprich, Kaufen war eine Zeit lang auf dem Weg, unattraktiv zu werden.
1: Jetzt hat unser geschätzter Co-Host Holger exklusiv eine Studie in die Hände bekommen, die jedoch nachweist, dass das Pendel gerade wieder in die andere Richtung schwingt. Da nämlich die Mieten weiter steigen, die Immobilienpreise aber fallen, könnte ein Kauf trotz gestiegener Bauzinsen ökonomisch langsam wieder Sinn ergeben.
2: Laut den Prognosen von DZ-Bank-Ökonom Thorsten Lange, der hat diese Studie nämlich verfasst, dürften die Preise für Wohnimmobilien in diesem Jahr um 4 bis 6 Prozent fallen, während die Wohnungsmieten in derselben Größenordnung anziehen, also ebenfalls um 4 bis 6 Prozent. Für das kommende Jahr rechnet Lange dann mit stabilen Immobilienpreisen. Zugleich sollen aber die Mieten weiter kräftig steigen. Ja, Und die
1: Mietkosten hatten schon in der jüngeren Vergangenheit stärker zugelegt als im langjährigen Schnitt. Dieser Paradigmenwechsel, der hat Folgen, das eigene Haus oder die Eigentumswohnung könnte sich im Vergleich zur Mietwohnung tendenziell wieder mehr lohnen. Mieten und Kaufpreise, die seit 2010 auseinanderklaffen, nähern sich an. Denn jahrelang waren die Preise für Wohneigentum deutlich stärker gestiegen als die Mieten. Besonders weit hatte sich die Schere zwischen Häuserpreisen und Mieten in den größten Metropolen der Bundesrepublik geöffnet. Doch wie gesagt, das Jahr 2022 brachte die Wende. Seither sind die Immobilienpreise deutlich gefallen, die Mieten dagegen weiter gestiegen. Bedeutet also, die Schere schließt sich
2: wieder. Das bedeutet allerdings nicht, dass Häuser und Wohnungen in den großen Städten jetzt schon wieder günstig sind, zumal... Wenn man die Finanzierungskosten einkalkuliert, immer noch liegt das Immobilienpreisniveau fast dreimal so hoch wie vor einem Jahrzehnt. Gleichzeitig ist Bauer genauso wieder genauso teuer wie damals. Zuletzt betrugen die Zinsen für zehnjährige Zinsbindung genauso wie damals, so rund 3,5 Prozent. Und infolge des gestiegenen Preisniveaus ist die durchschnittliche Darlehenssumme für ein Objekt also weitaus höher als Anfang der vergangenen Dekade.
1: Dazu kommt eine weitere Schwierigkeit, gerade für junge Menschen. Das gestiegene Preisniveau macht deutlich größere Summen an Eigenkapital erforderlich. Wer dieses Eigenkapital besitzt, wird jetzt in vielen Fällen aber gut daran tun, zu kaufen statt zu mieten. Wie gesagt, Mietwohnungen sind durch die jüngsten Mieterhöhungen teurer geworden. Die Z-Banker Lange macht eine einfache Rechnung auf also, in einem Beispiel zahlt ein Mieter für eine 100 Quadratmeter große Bestandswohnung rund 16.000 Euro Miete im Jahr. Der Kauf der gleichen Wohnung würde aktuell auf Zinsen und Tilgung von 32.000 Euro im Jahr hinauslaufen.
2: Das ist natürlich mehr, doppelt so viel. Allerdings erwirbt der Käufer durch diesen Mehraufwand ja Eigentum, über das er schließlich verfügen kann. In dieser Rechnung ist eine durchaus übliche Tilgung von 2% pro Jahr unterstellt und schreibt man die aktuelle Markttendenz nur ein bisschen fort, also die Mieten steigen überdurchschnittlich und die Wohnungspreise stagnieren oder fallen bei gleichbleibendem Zinsniveau, fällt das Fazit ja doch relativ klar zugunsten des Kaufs aus. Die Antwort auf die ewige Frage steht also fest, zumindest vorerst.
0: Die AAA-Idee des
1: Tages. Nando, für die AAA-Idee müssen wir heute über MFC und FDS sprechen. Hm, das klingt ja nach einer Kreuzfahrtfirma, würde ich sagen, und
2: das andere vielleicht einem, nach einem Autopiloten von irgendeiner Autofirma.
1: Eigentlich verstehe ich nur Bahnhof. Ja, merkt man, MFC steht für, Achtung, Multi-Channel Fulfillment Center und FDS für Food Delivery Service. Und diese beiden hübschen Begriffe, die sollen quasi für die Zukunft von einem Unternehmen stehen, und zwar von der guten alten Metro. Ja, die kenne ich tatsächlich.
2: Die kennt man vor allem als Gewerbekunde, wenn man selbstständig ist, beziehungsweise wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der selbstständig ist, kommt man da eigentlich auch immer rein. Ein kleiner Lifehack, wobei das weiß wahrscheinlich jeder. Auf jeden Fall kann man dort ja dann als Selbstständiger in den Filialen des Großhändlers einkaufen, aber schon bei der Frage, ob das da wirklich billiger ist, wenn man die Nudeln im 5 Kilo Großpack einkauft, da entscheiden sich die Geister. Jedenfalls gibt es da hunderttausende Produkte für Restaurants, Hotels, aber auch Einzelhändler, die sich dort mit Waren eindecken können.
1: Tja, aber das Geschäft läuft in letzter Zeit nicht mehr so richtig rund und das liegt wie so oft im stationären Handel an der Konkurrenz von den Lieferfirmen. Im Fall von der Metro sind es aber nicht Amazon und Co., sondern spezialisierte Lieferdienste für die Gastronomie und Hotellerie, die alles, was diese Firmen brauchen, eben frei Haus liefern. Und dieses Geschäft, das will Metro jetzt auch angreifen, berichtet unser Kollege Carsten Dierich, der bei uns der Handelsexperte bei Welt
2: ist. Tja, der Dinosaurier Metro hat diesen Trend bislang ziemlich verpennt. Das beschreitet inzwischen nicht mal mehr der CEO Gräubel, heißt der gute Mann. 80 Prozent der Umsätze in den Branchen, die man beliefern würde oder wolle, würden heute schon von Lieferdiensten gemacht, hat er gesagt. Bei Metro wird es aber zum Großteil immer noch der Umsatz über die Filialen gemacht. Und Herr Gräubel sagt, das meiste wird woanders gekauft. Wir sind lediglich der Notlage. Und das ist echt schon ein ziemlich bitteres Zitat.
1: Ja, also für einen CEO. Und deshalb will das Unternehmen jetzt 600 Millionen Euro in den Aufbau des neuen Liefergeschäfts investieren. In ein paar osteuropäischen Ländern hat man das auch schon mit Pilotprojekten probiert, mit guten Ergebnissen. In Polen hat sich der Umsatz versechs bis verdreizehnfacht in den Filialen. Das Konzept ist simpel. Die riesigen Metro-Filialen, die sollen gleichzeitig auch Auslieferungslager sein. Verdreizehnfacht, da lauert Fantasie. Um Platz
2: für die Logistik in den Filialen zu schaffen, sortiert Metro beim Sortiment radikal aus. Viele Produkte außerhalb des Lebensmittelbereiches wurden schon ausgelistet, zum Beispiel Spielzeug, Bekleidung oder auch Autozubehör. Was die alles hatten, na Wahnsinn. Jetzt kommen auch noch Lebensmittelprodukte dran. Der Metro-Chef spricht zum Beispiel davon, dass man künftig die vierte und fünfte Ketchup-Marke nicht mehr im Regal haben muss.
1: Ja, vier und fünf Ketchup-Marken. Nando, schätz mal, wie viel Olivenöl Metro in Südeuropa so im Sortiment hat. Keine Ahnung, wenn du schon so fragst. 20, 30? Knapp daneben. Es sind jetzt noch 150. Davor waren es mal 409 Artikel im Olivenöl-Sortiment. <lacht> Und
2: wahrscheinlich 1000 Ketchups. Jedenfalls erhofft sich Metro von den Umbauten und der neuen Strategie einen gewaltigen Umsatzschub bzw. Wachstumsschutz und wahrscheinlich Effizienzschub, wenn ich das höre, 409 Olivenölsorten. Bis 2030 soll der Umsatz von derzeit knapp 30 Milliarden Euro auf dann 40 Milliarden steigen. Und wenn das alles so aufgeht, wie der Konzern sich das
1: vorstellt. Marktanteile will Metro erobern, indem man den Kunden in der Gastronomie und Hotellerie alle Produkte, die sie brauchen, aus einer Hand anbietet. Also Lebensmittel, genauso wie Geschirr oder Servietten. Für die Lieferung soll in Deutschland dann sogar eine eigene Lkw-Flotte aufgebaut werden.
2: Wenn die Strategie so aufgeht, würde sich das natürlich auch beim Kurs, beim Aktienkurs von Metro bemerkbar machen. Der hat in letzter Zeit ziemlich gelitten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 19 Prozent verloren und liegt jetzt nur noch bei gut. 7,50 Euro. Vom Allzeithoch bei über 18 Euro ist man sowieso weit entfernt. Bislang war der Tenor der Analysten der Aktie fehle es schlichtweg an Fantasie. Die
1: ist nun immer wieder da. Ja, aber es gibt natürlich nicht nur Chancen und Fantasien. Neben der Frage, ob Metro mit der Lieferstrategie nicht zu spät kommt, ist vor allem der Russlandkurs des Unternehmens ein gewaltiges Risiko. Als einer der wenigen westlichen Konzerne ist Metro nämlich immer noch in Russland aktiv und plant auch trotz des Ukraine-Krieges nicht, sich dort zurückzuziehen. Das liegt schlicht daran, dass dann 10% des Umsatzes und sogar knapp 14% des operativen Gewinns wegbrechen würden. So groß ist nämlich das russland -Geschäft. Deshalb will Metro, ja, trotz des damit einhergehenden Image-Schadens, weiter an genau diesem Geschäft festhalten. Ja, und da muss man sich als Anleger natürlich einfach entscheiden. Will man da mitmachen und diesen Kurs mittragen? Naja. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Jonathan hat uns eine Mail geschrieben. Er hört am liebsten die Folgen mit Holger, weil er da jedes Mal das Feuer spürt, schreibt er. Sind wir dir nicht feurig genug, Jonathan? Na, aber Spaß beiseite. Er schreibt, dass bei Heidelberg Materials dass er da investiert hat. Und das ist ja in diesem Jahr die am besten gelaufene DAX-Firma, haben wir gestern kurz angesprochen. Knapp 60 Prozent ist Jonathan da im Plus gerade. Ja, da kann
2: man nur sagen, Glückwunsch Jonathan. Und das liebe ich an unseren Hörern und Hörern, die liefern quasi, wir liefern Stichwörter und sie liefern die Antworten. Er hat nämlich auch gleich fünf Gründe mitgeliefert, warum Heidelberg Materials aus seiner Sicht eine interessante Firma ist. Und wir zitieren hier mal an dieser Stelle Jonathan. Günstige Bewertung, beste Positionierung der großen Baustoffehersteller bei CO2-Reduktionen. Transformation zu einem Unternehmen der Circular Economy, Pipeline durch Infrastrukturprojekte gut gefüllt, Abhängigkeit von Wohnungsbau begrenzt, Fantasie durch den Wiederaufbau
1: der Ukraine. So, so. Und dann gilt noch, nicht vergessen, wollen wir an dieser Stelle natürlich auch, dass heute Dienstag ist und damit Defner und Chapits Tag, also der feurige Holger heute wieder für euch am Mikrofon. Dietmar und Holger sind einerseits schon in Ferienlaune und stellen die besten Börsenbücher für den Sommerurlaub vor. Dann geht es aber auch noch um ein sehr unerfreuliches Thema, das alle Kleinanleger betrifft. Darüber wird hier bei AAA auch noch sehr zeitnah zu sprechen sein. Das müsst ihr natürlich unbedingt anhören. Und deswegen... Abonniert nicht nur Defno und Chapit, sondern auch alles auf Aktien. Sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Und so hören wir uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall,
2: wo es Podcasts gibt.